0: ハイブリッドページのない読書会へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しておりますあらかじめご了承ください今宵は科学的文学者夏目漱石にオンラインします我が輩は猫である猫の視点から見た自分の生活と自分から見た猫の生活を描いています漱石は自分のことをよと表現しますが元捨て猫はわが輩と自称します登場人物の飼い主のくしゃみ先生は漱石自分自身であり物理学者の寒月君は寺田虎彦猫は漱石の家に住み着いた野良の黒猫がモデルです死ぬまで名前をつけてもらえず猫猫と呼ばれていたそうです今宵は人間世界に生きる我が輩の言い分をお聞きください我が輩は猫である名前はまだないどこで生まれたかとんと見当がつかぬ何でも薄暗いジメジメしたところでニャーニャー泣いていたことだけは記憶している。我が輩はここで初めて人間というものを見た。しかも後で聞くとそれは書生という人間中で一番同悪な種族であったそうだ。この書生というのは時々我々を捉えて似て食うという話である。しかしその当時は何という考えもなかったから、別段恐ろしいとも思わなかった。ただ、彼の手のひらに乗せられて、スーッと持ち上げられたとき、なんだかふわふわした感じがあったばかりである。手のひらの上で、少し落ち着いて書性の顔を見たのが、いわゆる人間というものの見始めであろう。このとき、妙なものだと思った感じが、今でも残っている。第一毛を持って装飾されるべきはずの顔がつるつるしてまるでやかんだ。のみならず顔の真ん中があまりに突起している。そうしてその穴の中から時々プープーと煙を吹く。どうもむせっぽくて実に弱った。これが人間の飲むタバコというものであることはようやくこのごろし。この書生の手のひらのうちで、しばらくは良い心持ちに座っておったが、しばらくすると、非常な速力で運転し始めた。書生が動くのか、自分だけが動くのかわからないが、むやみに目が回る、胸が悪くなる、到底助からないと思っていると、どさりと音がして、目から火が出た。それまでは記憶しているが、あとは何のことやらいくら考え出そうとしてもわからない。ふと気がついてみると、書生はいない。たくさんおった兄弟が一匹も見えぬ。肝心の母親さえ姿を隠してしまった。その上、今までのところとは違って、むやみに明るい。目を開いていられぬくらいだ。はてな、何でも様子がおかしいと、のそのそ吐い出してみると、非常に痛い。我が輩は、藁の上から、急に笹原の中へ捨てられたのである。ようやくの思いで笹原を這い出すと、向こうに大きな池がある。我輩は池の前に座って、どうしたらよかろうと考えてみた。別にこれという分別も出ない。しばらくして、泣いたら書生がまた迎えに来てくれるかと考えついた。にゃー、にゃー、と、試みにやってみたが、誰も来ない。そのうち池の上をさらさらと風が渡って日が暮れかかる。腹が非常に減ってきた。泣きたくても声が出ない。仕方がない。何でもよいから食い物のあるところまで歩こうと決心をしてそろりそろりと池を左に回り始めた。どうも非常に苦しい。そこを我慢して無理やりに這っていくとようやくのことで。なんとなく人間臭いところへ出た。ここへ入ったらどうにかなると思って、竹垣の崩れた穴から、とある邸内に潜り込んだ。縁は不思議なもので、もしこの竹垣が破れていなかったなら、我輩はついに露傍に餓死したかもしれんのである。一樹の影とはよく言ったものだ。この垣根の穴は、今日に至るまで我が輩が、「隣の三家を訪問する時の通路になっている」「さて屋敷へは忍び込んだもののこれから先どうしていいかわからない」「そのうちに暗くなる腹は減る寒さは寒し雨が降ってくるという始末でもう一刻の猶予ができなくなった仕方がないからとにかく明るくて暖かそうな方へ方へと歩いていく」今から考えると、その時はすでに家の中に入っておったのだ。ここで我が輩は、かの書生以外の人間を再び見るべき機会に遭遇したのである。第一にあったのが、おさんである。これは前の書生より一層乱暴な方で、我が輩を見るや否や、いきなり首筋をつかんで表へ放り出した。いや、これは駄目だと思ったから、目をねぶって、運を天に任せていたしかしひもじいのと寒いのにはどうしても我慢ができん。我輩は再びおさんの隙を見て台所へ這い上がった。すると間もなくまた投げ出された。我輩は投げ出されては這い上がり、這い上がっては投げ出され、何でも同じことを四五編繰り返したのを記憶している。その時におさんというものはつくづく嫌になった。この間、おさんのさんまを盗んで、この返報をしてやったから、やっと胸の使えが下りた。我が輩が最後につまみ出されようとしたときに、このうちの主人が、想像しいなんだと言いながら出てきた。下女は我が輩をぶら下げて、主人の方へ向けて、この宿なしの子猫が、いくら出しても出してもお台所へ上がってきて困りますという。主人は、花の下の黒い毛をひねりながら、我輩の顔をしばらく眺めておったが、やがて、そんならうちへ置いてやれと言ったまま奥へ入ってしまった。主人はあまり口をきかぬ人と見えた。下女は悔しそうに我輩を台所へ放り出した。かくして、我輩はついにこのうちを自分の住処と決めることにしたのである。我輩の主人は滅多に我輩と顔を合わせることがない。職業は教師だそうだ。学校から帰ると終日書斎に入ったぎりほとんど出てくることがない。家の者は大変な勉強家だと思っている。当人も勉強家であるかのごとく見せている。しかし実際はうちの者が言うような勤勉家ではない。我輩は時々忍び足に。彼の書斎を覗いてみるが、彼はよく昼寝をしていることがある。時々読みかけてある本の上によだれを垂らしている。彼は威弱で、皮膚の色が炭鉱色を帯びて、弾力のない不活発な兆候を表している。そのくせに、大飯を食う。大飯を食った後で、タカジアスターゼを飲む。飲んだ後で書物を広げる。二、三ページ読むと眠くなる。よだれを本の上へ垂らす。これが彼の舞を繰り返す日課である。我が輩は猫ながら時々考えることがある。教師というものは実に楽なものだ。人間と生まれたら教師になるに限る。こんなに寝ていて勤まるものなら、猫にでもできぬことはないと。それでも主人に言わせると、教師ほどつらいものはないそうで。彼は友達が来るたびに何とかかんとか不平を鳴らしている。我輩が主人の膝の上で目を眠りながら書く考えているとやがて下女が第二の絵はがきを持ってきた。見ると活版で薄来の猫が四五匹ずらりと行列してペンを握ったり書物を開いたり勉強をしている。そのうちの一匹は席を離れて机の角で西洋の「猫じゃ猫じゃ」を踊っているその上に日本の墨で「我輩は猫である」と黒黒と書いて右の脇に「書を読むや踊るや猫の春日と日」という俳句さえしたためられてあるこれは主人の旧門下生より来たので誰が見たって一見して意味がわかるはずであるのに。うかつな主人はまだ悟らないと見えて、不思議そうに首をひねって、はてな、今年は猫の年かな、と独り言を言った。我が輩がこれほど有名になったのを、いまだ気がつかずにいると見える。ところへ、下女がまた第三の葉書を持ってくる。今度は絵はがきではない。今日が新年と書いて、傍らに、恐縮ながら、かの猫へもよろしくご伝説願い上げたてつりそろとある。いかにうえんな主人でもこうあからさまに書いてあればわかるものと見えてようやく気がついたようにふんと言いながら吾が輩の顔を見た。その目つきが今までとは違って多少尊敬の意を含んでいるように思われた。今まで世間から存在を認められなかった主人が、急に一個の新面目を施したのも、全く我が輩のおかげだと思えば、このくらいの目つきは死闘だろうと考える。折から、門の講師がチリンチリンチリ,リリリンとなる。大方来客であろう。来客なら下女が取り継ぎに出る。我が輩は、魚屋の梅子が来る時の他は出ないことに決めているのだから平気で元のごとく主人の膝に座っておった。すると主人は氷菓子にでも飛び込まれたように不安な顔つきをして玄関の方を見る。何でも年賀の客を受けて酒の相手をするのがいやらしい。人間もこのくらい偏屈になれば申し分はない。そんなら早くから外出でもすればよいのにそれほどの勇気もないいよいよ下記の根性を表しているしばらくすると下女が来て「寒月さんがおいでになりました」というこの寒月という男はやはり主人の旧門下生であったそうだが今では学校を卒業して何でも主人より立派になっているという話であるこの男がどういうわけかよく主人のところへ遊びに来る来ると自分を思っている女がありそうななさそうな世の中が面白そうなつまらなそうなすごいようなつやっぽいような文句ばかり並べては帰る主人のようなしなびかけた人間を求めてわざわざこんな話をしに来るのからして仮点がゆかぬがあの画期的主人がそんな談話を聞いて時々相づちを打つのはなお面白い「しばらくご無沙汰をしました。実は去年の暮れから大いに活動しているものですから出よう出ようと思ってもついこの方角へ足が向かないので」と羽織のひもをひねくりながら謎見たようなことを言う「どっちの方角へ足が向くかね」と主人は真面目な顔をして。黒木綿の紋付き羽織の袖口を引っ張るこの羽織は木綿で雪が短い下からベンベラものが左右へ五分くらいずつはみ出している「えへへ,へ少し違った方角で」と寒月くんが笑う「見ると今日は前歯が一枚欠けている君歯をどうかしたかね」と主人は問題を転じた「ええー。実はあるところで椎茸を食いましてね。何を食ったってその少し椎茸を食ったんで、椎茸の傘を前歯で噛み切ろうとしたら、ぼろりと歯が欠けましたよ。椎茸で前歯が欠けるなんざ、なんだかじじくさいね。俳句にはなるかもしれないが、恋にはならんようだな。と、平手で我が輩の頭を軽く叩く。ああ。その猫が例のですか。なかなか太ってるじゃありませんか。それなら車屋の黒にだって負けそうもありませんね。立派なものだ。と寒月くんは大いに我が輩を褒める。近頃だいぶ大きくなったのさ。と自慢そうに頭をポカポカ殴る。褒められたのは得意であるが、頭が少々痛い。一作やもちょいと合奏会をやりましてね」と勘月君くんはまた話を元へ戻す「どこでどこでもそりゃお聞きに並んでもよいでしょう」「バイオリンが3丁とピアノの伴奏でなかなか面白かったです」「バイオリンも3丁くらいになると下手でも聞かれるものですね」「2人は女で私がその中へ混じりましたが自分でもよく弾けたと思いました」「ふん。そしてその女というのは何者かねと主人は羨ましそうに問いかける。元来主人は平常こぼく観願のような顔つきはしているものの、実のところは決して夫人に冷淡な方ではない。かつて西洋のある小説を読んだら、その中にある一人物が出てきて、それが大抵の夫人には必ずちょっと惚れる。感情をしてみると、往来を通る婦人の7割弱には連着するということが風刺的に書いてあったのを見て、これは真理だと感心したくらいな男である。そんな浮気な男が、なぜ画期的障害を送っているかというのは、あ我が輩猫などには到底わからない。ある人は失恋のためだとも言うし、ある人は威弱のせいだとも言うし、またある人は金がなくて臆病な太ちだからとも言う。どっちにしたって、明治の歴史に関係するほどな人物でもないのだから構わない。しかし、寒月君の女連れを羨ましげに尋ねたことだけは事実である。寒月君は面白そうに口取りのかまぼこを箸で挟んで、半分前歯で食い切った。吾が輩はまた賭けはせぬかと心配したが、今度は大丈夫であった。何、二人とも去るところの霊場ですよ。ご存知の方じゃありません。と、よそよそしい返事をする。なあ、と主人は引っ張ったが、ほどを略して考えている。寛月くんはもういい加減な自分だと思ったものか。どうもいい天気ですな。お暇ならご一緒に散歩でもしましまょうか。旅順が落ちたので市中は大変な景気ですよと促してみる主人は旅順の陥落より女連れの身元を聞きたいという顔でしばらく考え込んでいたがようやく決心をしたものと見えてそれじゃあ出るとしようと思い切って立つやはり黒木綿の紋き羽織に兄の形見とかいう二十年来着古した結城紬の綿入れを着たままである。いくら結城紬が丈夫だって、こう着続けではたまらない。ところどころが薄くなって、日に透かしてみると、裏から次を当てた針の目が見える。主人の服装には、師走も正月もない。普段着もよそ行きもない。出るときは懐おをしてぶらりと出る。他に着るものがないからか、会っても面倒だから着替えないのか我輩にはわからぬただしこれだけは失恋のためとも思われない2人が出て行った後で我輩はちょっと失敬して寒月君の食い切ったかまぼこの残りを頂戴した我輩もこの頃では普通一般の猫ではないまず桃川ジョエン以後の猫かグレーの金魚を盗んだ猫くらいの資格は十分あると思う。車屋の黒などは元より眼中にない。かまぼこの一切れくらい頂戴したって人からかれこれ言われることもなかろう。それにこの人目を忍んで完食をするという癖は何も我ら猫族に限ったことではない。うちのおさんなどはよく彩君の留守中に持ち菓子などを失敬しては頂戴し頂戴しては失敬している。お産ばかりじゃない。現に上品なしつけを受けつつあると彩君から吹い調せられている子供ですらこの傾向がある。4、5日前のことであったが2人の子供がバカに早くから目を覚ましてまだ主人夫婦の寝ている間に迎え合うて食卓に着いた。彼らは毎朝主人の食うパンの幾分に砂糖をつけて食うのが例であるが、この日はちょうど砂糖壺が卓の上に置かれて、さじさえ添えてあった。いつものように砂糖を分配してくれるものがないので、大きい方がやがて壺の中から一さじの砂糖をすくい出して自分の皿の上へ開けた。すると小さいのが姉のしばらく両人はにらみ合っていたが大きいのがまたさじをとって一杯を我が皿の上に加えた小さいのもすぐさじをとって我が分量を姉と同一にしたすると姉がまた一杯すくった妹も負けずに一杯をふかした姉がまた壺へ手をかける妹がまたさじをとる見ている間にいっ,い,いっぱいいっぱいと重なってついには二人の皿には山盛りの砂糖がうずたかくなって壺の中には一さじの砂糖も余っておらんようになった時主人が寝ぼけまなこをこすりながら寝室を出てきてせっかくしゃくい出した砂糖を元のごとく壺の中へ入れてしまったこんなところを見ると人間は利己主義から割り出した公平という念は猫より勝っているかもしれぬが、知恵はかえって猫より劣っているようだ。そんなに山盛りにしないうちに、早くなめてしまえばいいに、と思ったが、例のごとく、我が輩の言うことなどは通じないのだから、気の毒ながら、お鉢の上から黙って見物していた。寒月くんと出かけた主人は、どこをどう歩いたものか、その晩遅く帰ってきて。翌日食卓に着いたのは9時ごろであった。例のお鉢の上から拝見していると、主人は黙って雑煮を食っている。変えては食い、変えては食う。餅の切れは小さいが、何でも無切れか7切れ食って、最後の一切れを湾の中へ残して、もうよそうと箸を置いた。他人がそんなわがままをするとなかなか承知しないのであるが。主人の意向を振り回して得意なる彼は濁った汁の中に焦げただれた餅の死骸を見て平気で済ましている。崔く君が袋戸の奥からタカジスターゼを出して宅の上に置くと主人は「それは効かないから飲まん」という「でもあなたでんぷん質のものには大変効能があるそうですから召し上がったらいいでしょう」と飲ませたがる。天ぷんだろうが何だろうがダメだよと頑固に出る。あなたは本当に飽きっぽいと崔く君が独り言のように言う。飽きっぽいのじゃない薬が効かんのだ。それだって千だって中は大変によく効くよく効くとおっしゃって毎日毎日上がったじゃありませんか。こないだうちは効いたのだよ。この頃は効かないのだよと追句のような返事をする。そんなに飲んだりやめたりしちゃ、いくら効能のある薬でも効く気遣いはありません。もう少し辛抱が良くなくっちゃ、胃弱なんぞは他の病気とは違って治らないわね。と、お盆を持って控えたおさんを帰り見る。それは本当のところでございます。もう少し召し上がってご覧にならないと、とても良い薬か悪い薬かわかりますまい。と、おっさんは一も二もなくサイくんの肩を持つ。なんでもいい。飲まんのだから飲まんのだ。女なんかに何がわかるものか。黙っていろ。どうせ女ですわ。とサイ君が高カアスターゼを主人の前へ突きつけて、ぜひ爪腹を切らせようとする。主人は何にも言わず立って書斎へ入る。サイ君とおさんは顔を見合わせてニヤニヤと笑う。こんな時に後からくっついていって膝の上へ乗ると大変な目に遭わされるから、そっと庭から回って、書斎の縁側へ上がって、障子の隙から覗いてみると、主人はエピクテタスとかいう人の本を開いてみておった。もしそれがいつもの通りわかるなら、ちょっと偉いところがある。五、六分すると、そのの本を叩きつけるように机の上へ放り出す。大方そんなことだろうと思いながらなお注意していると今度は日記帳を出して下のようなことを書きつけた」「寒月と根津上野池の旗神田辺を散歩池の旗の待合の前で芸者が裾模様の春着を着て羽をついていた」衣装は美しいが、顔はすこぶるまずい。なんとなくうちの猫に似ていた。包坦の角を曲がると、また一人芸者が来た。これは、聖のすらりとしたなで型の格好よく出来上がった女で、着ている薄紫の着物も素直に着こなされて上品に見えた。白い歯を出して笑いながら、元ちゃんゆうべはつい忙しかったもんだから」と言ったただしその声は旅ガラスのごとくしゃがれておったのでせっかくの風災も大いに下落したように感じられたからいわゆる「んちゃんなるもののいかなる人なるか」を振り向いてみるのも面倒になって懐でのままおなり道へ出た「寛月はなんとなくそわそわしているごとく見えた」人間のの心理ほど下しがたいいものはないこの主人の今の心は怒っているのだか浮かれているのだかまたは鉄人の遺書に一同の慰安を求めつつあるのかちっともわからない世の中を冷笑しているのか世の中へ混じりたいのだかくだらぬことに感触を起こしているのか仏外に挑戦としているのだかさっぱり見当がつかぬ。猫などは、そこへ行くと単純なものだ。食いたければ食い、寝たければ寝る。怒るときは一生懸命に怒り、泣くときは絶対絶命に泣く。第一、日記などという無用のものは決してつけない。つける必要がないからである。主人のように裏表のある人間は、日記でも書いて世間に出されない事故の面目を、暗室内に発揮する必要があるかもしれないが、我ら猫族に至ると、行住座が、公私創業、ことごとく神聖の日記であるから、別段そんな面倒な手数をして、己の新面目を保存するには及ばぬと思う。日記をつける暇があるなら、縁側に寝ているまでのことさ。私はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読読書会我が輩はは猫でである朗読は斉藤でしたまた次回名作でお耳にかかりましょう。